0: Bueno, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 4. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de estar junto a Brian Ibarra.
1: Bueno, primeramente que nada, preguntarte cómo estás.
2: Pues muy bien, muy bien aquí, disfrutando de Pachuca y con el bello clima que tenemos aquí fresco. Gracias. ¿Para arrancar con la primera?
1: Hola, Brian. Qué bueno que estás aquí. Eh, no, la primera pregunta sería... De todos los dones o ministerios, ¿cuál es el que más te gusta?
2: Pues yo, yo creo que Dios nos diseña de alguna manera que, que nuestro destino está dentro de nosotros. Dice el Salmo 139 que Dios nos entretejió y escribió todas las cosas que habíamos de hacer, aunque aún no lo supiéramos dentro del vientre de nuestra Madre. Yo creo que eso es lo que nos hace atractivos los personajes de la Biblia y los ministerios, pero a mí siempre me ha llamado la atención los, los avivadores, la gente que llevaba eh, la presencia y el poder de Dios hacia lugares donde no conocen la presencia y el poder de Dios. Entonces eso, eso es lo que a mí más me atrae, el poder llevar a la gente a un encuentro con Dios. Y es más lo que caracteriza, digamos, los cinco ministerios, pero sobre todo el apostólico. Hola
0: bueno, Abraham, yo tengo una pregunta. Eh, ayer en la clase nos compartías sobre, mucho sobre la, acerca de la fe y me gustaría preguntarte que cómo, cómo se cultiva la fe, cómo es para ti cultivar una fe.
2: Muy buena pregunta. Eh, primero, antes que nada, pienso que la fe es un regalo gratuito de Dios. Entonces todos tenemos fe, Romanos 12.3 dice que todos tenemos una medida de fe que hemos recibido de parte de él. Y lo que creo, o en mi experiencia, lo que he visto es que en lugares donde hay menos educación y menos influencia de la sociedad, o sea, de los medios de comunicación, la gente tiene una mayor, una venida para recibir de parte de Dios. Entonces, digamos, yo estuve hace poco en enero, antes de la pandemia, estuve en, en Chiapas, en la selva la Candona, y ellas nunca habían escuchado el poder de Dios pero fuimos comunidad tras comunidad y cuando decíamos, aquí está Dios y Dios va a sanar a los enfermos, venían y eran sanados por Dios. O sea, no había conocimiento que les impidiera. Pero bueno, viviendo en la ciudad, cuando estoy en la ciudad, ahí tienen todo un, un sistema de filosofía. Por eso la, las escuelas están hechas y digo, hay un índice en Estados Unidos, un estudio que se hizo, que la gente que es cristiana de nacimiento y tiene una formación cristiana a la hora de entrar a la universidad, pierden su fe en Dios, muchos de ellos. Y yo creo que ese es el problema, la influencia que puede tener el sistema educativo hacia no enfocarnos en Dios o desviarnos de la fe en Dios. Entonces no hay problema, pero el Espíritu Santo tiene algo muy especial que es un, parte de su naturaleza, el que nos inspira fe, el que crea fe en nosotros. Y entonces es una etapa de reformación, por eso dice que la, la mente tenemos que renovarla. Y dice Romano 12.2 que nosotros debemos de renovarnos, de no conformarnos a este mundo, sino renovarnos en el espíritu del entendimiento de nuestra mente para comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces lo que yo creo, a tu pregunta yendo más directo con esto, todo este panorama, es que nosotros tenemos que entre más renovamos nuestra mente, nuestro espíritu es libre de fluir en la fe que Dios nos ha regalado. O sea, es más un alineamiento entre mi mente y mi fe que Dios me ha dado.
1: Gracias. Uh -huh. Yo tengo una pregunta. Bueno, ayer nos decías que oraste como por 50 personas y que después de eso viste ese milagro. Como, ¿qué debo hacer si yo oro por una persona y no se sana? ¿Cómo debo actuar? Porque puede ser como, ah, pues no se sanó, ¿no? Y la persona como que tenía también como fe de que sí iba a sanar. Y si no llego a ver nada, como, ¿qué debo hacer?
2: Sí, pues, eh, eh, siempre estamos en una tensión en el aquí ahora de lo que Dios Estamos conociendo y manifestando de Dios y la invitación de todo lo que Dios dice que podemos obtener en Cristo. Digamos, Juan 14, 12 es uno de mis versículos favoritos que dice, el que cree en mí las mismas obras que, que yo hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces yo vivo en esa tensión. Aún no creo que estemos experimentando las mismas obras de Jesús ni caminar en la misma dimensión. Pero estamos, estamos digamos cada vez más tratando de comprender... Cómo tener una relación con este Dios invisible en este mundo visible y en esta vida tan atareada. Y es, es todo un reto, pero yo creo que referente a lo de sanidad, ¿qué debemos de hacer? Número uno, yo creo que fue algo que me preguntaron también. Eh, la primera pregunta acerca de qué es, qué es lo que Dios te está moviendo a hacer. Y en mí, desde el día que yo fui lleno al Espíritu Santo, siempre me atrajo los milagros, lo sobrenatural. Y eh, recibí un don que es el creer porque Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces, de las primeras sanidades que yo vi fue un perro chihuahua, que esa es una historia buenísima, ¿verdad? Yo tuve un, un perro chihuahua, crecí con él y era como fiel compañero. Pasamos un huracán el huracán Vilma, en, en Cancún, juntos, y ahí sobrevive el perro y haces como un lazo, ¿no? Pues con el, con el animal. Y cuando fue creciendo, perdió la vista. Le salieron cataratas, tenía sus ojos grises, no podía ver, y pues me daba lástima porque se caía de las escaleras y. Tenía problemas, pero fue el sentido de lo sobrenatural y yo nada más necesitaba como empatarlo, empatarlo con, con algo que yo estuviera viendo de lo que yo estaba sintiendo. Porque a veces tu espíritu sabe, pero tu mente no entiende hasta que lo ves externamente. Entonces cuando yo estaba anhelando lo sobrenatural y veo uno de los primeros predicadores verdad, en, en el canal de televisión, y cuando veo a este predicador cómo ora por los enfermos... Dije, bueno, ¿y qué diferencia hay entre él y yo si yo tengo el mismo Espíritu de Dios? Y dije, bueno, voy a hacer como él oró, ¿verdad? Así imponiendo manos y diciendo, eh, yo he hecho fuera toda enfermedad... Que esa fue la primera eh, referencia que yo tuve hacer como orar por un enfermo... Dije, bueno, Señor, también tu palabra dice que el justo cuida de sus animales... Y pues es mi animal y yo quiero cuidar de este animal... Y me, recuerdo que me hinqué, le puse las manos en la cabeza... Oré por este perro chihuahua. Y dije, bueno, tengo que orar sin dudar, ¿verdad? Para recibir, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta. Dice, pida, pero no dudando. Entonces dije, bueno, yo no voy a dudar. Yo te creo 100%. Oré por el animal. Y, y, y como el predicador lo dijo, ¿verdad? Satanás, yo te echo fuera y suelta sus ojos de este perro. Eh, yo lo bendigo. Que esté sano en el nombre de Jesús. Y de hecho me volteé. No lo, no lo vi. Porque dije, no quiero que mi, mi fe se corrompa, ¿verdad? Yo estoy creyendo, aunque no vea. Y para mi sorpresa cuando voy caminando hacia dentro de, la, de mi casa ahí viene el perro atrás de mí y, y es capaz de subir las escaleras y hay una, una puerta de esa que se desliza de riel y es de, es de cristal y, y el perro la libra también y sube la otra escalera y va directo a la cocina y a su plato de comida. Entonces te dije algo pasó aquí y hasta que me acerco lo vuelvo a tomar eh, y le veo los ojos y están completamente limpios. Entonces ahí empieza, o sea, te, creo que te estoy dando todo una, un contexto para poder responder esta pregunta. Porque te, eso fue lo que me animó. Después de ver un milagro dije, bueno, tengo un, un testimonio que prueba que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y después de eso dije, bueno, ahora si lo hizo con mi perro Chihuahua, ¿cuánto más no lo hace con una persona? Y ahí es cuando empiezo a estudiar acerca de sanidad y, y qué es lo que dice la Biblia acerca de sanidad. Y empiezo a orar por la gente y, y no sucede nada. Pero yo entiendo al, al día de hoy, 15 años después. Que muchas de esas veces yo me acerqué con dudas, con miedos. Pero me acerqué. Y son como primeros pasos. Porque vamos creciendo. Es como, como un bebé aprender a caminar. Tenemos un regalo. Tenemos la capacidad sobrenatural de hacer las obras de Dios. Pero estamos eh, dando pasos hacia nuestra nueva naturaleza. Y en eso pues puede ser un reto. verdad no, Nos vamos a caer como un bebé. Un bebé yo creo que antes de caminar, y digo, yo no cuento, ¿verdad? Tengo una hija también de cuatro años, y yo, yo, no, yo no le conté cuántas veces se cayó. Yo nada más sabía que ella tenía que caminar porque tenía piernas. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, es lo mismo. O sea es, es algo que va a fluir de ti, pero debes de empezar a dar pasos. Y entonces Dios te va a encontrar en un momento decisivo donde Dios va a empezar a soltar y liberar mayor entendimiento, mayor capacidad y mayor unción para poder sanar enfermos.
1: Hola Brian, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
2: Gracias. Bueno,
1: quería preguntarte, ¿qué actitud tomar o qué le podemos decir a la persona si no sana o no se siente mejor ya que hiciste oración y todo lo, lo que se puede hacer y no pasó nada? ¿Qué podemos uh -huh.
2: hacer? Pues yo, yo creo que debemos de ser honestos en el punto en el que estamos, ¿no? No debemos ni, ni de decir, el, el sobre espiritualizarlo, decir Dios no quiso, porque eso sería mentir nada más estoy tratando de cubrirme la espalda y veo que lo hacen muy, muy seguido o por otro lado culpar a la persona ¿no? yo creo que una reacción cuando algo no sucede o cuando hay una situación tensa que te incomoda trata de virar la responsabilidad y entonces hay tres dedos ¿no? donde tratamos de apuntarlo o es la persona o soy yo o es Dios y digo bueno es, 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 eso es lo, lo que yo nunca recomiendo hacer lo que yo digo es, bueno, estoy practicando conocer a Dios, estoy tratando de, ver, de vivir lo más ungido que puedo, de conocer las Escrituras lo mejor que puedo para entender Dios y cómo es que la sanidad funciona, porque para nosotros es como acceder a esta dimensión sobrenatural y decirle, bueno, estoy aprendiendo, pero creo que Dios puede hacer esto, me dejaría sola por ti. Y si no sana, no importa, seguirlos invitando a que tengan un encuentro y seguir diciendo que Dios es fiel para sanar a todos los enfermos. Y digo, por ahí tenemos un caso de una, una pastora, su hermana, en Baja California. Ella recibió noticias de cáncer, del estómago y todo. Y bueno, llegaron conmigo, estaban un poquito estresadas, lógicamente, por la situación. Pero lo que le dije es, caminen conmigo, caminen conmigo, vengan, estoy enseñando acerca de fe. Únanse al grupo que estoy enseñando acerca de la fe. Y les dije, porque yo creo que entender lo que Dios ha hecho y recibirlo, lo que decía la diferencia entre creer y recibir. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Y es el nivel donde yo puedo, re, puedo tomar de sus promesas. Y cuando empiezan a caminar conmigo y yo sé que yo lo que hago y el don que es, es preeminente en mí es fe. Entonces la gente que camina conmigo termina subiendo su nivel de fe. Y cuando estoy con esta mujer eh, empezamos a orar y primero en una, en una llamada Dios hace que uno de, un tumor que tenía bajo su axila que era grande como una, una pelota de golf. Eh, ...es completamente disuelto... ...ese tumor... ...y pues eso levanta la fe de ella... ...a lo mejor el cáncer seguía presente... ...pero empezó por un tumor... ...y cuando hace la sanidad del tumor... ...le digo, bueno, yo no creo que Dios va a manifestar... ...esta sanidad del tumor... ...si no quisiera mostrarte una, una sanidad completa... ...y de ahí, este, bueno, tuvimos otra eh, tiempo de oración... ...porque bajaron sus plaquetas, fue hospitalizada... ...y al tiempo fue recuperada... ...pero lo que le insté, en este caso... ...como, como lo menciona tu pregunta... Fue decirle yo necesito que contiendas y la gente no entiende a veces que es contender por fe porque tenemos la rutina no de entramos y es como una el, el, la, la línea del, del fast food no de, de que vas a pasar y ahí está tu charola ahí está tu charola ahí está tu orden y si no la recibiste pues ni modo y yo creo que no hay, hay ejemplos uno de ellos es eh, Randy Clark que oró por una señora que no, no podía ver y oró cuatro horas por ella. Hasta que recobró la vista. Smith Weavles, un evangelista inglés. Él se quedaba tres días en casa de los enfermos. Orando y ayunando hasta que eran sanados. Y yo creo que de mi parte sigo aprendiendo. Y estoy adoptando esta modalidad. De ser más resiliente y pas, eh, pasional y no pasivo. En cuanto a orar por los enfermos. Para que no regresen a casa igual. ¿no? Yo creo que Dios quiere. Ellos necesitan. Y en nosotros también está orar con fe. Dice que la oración de fe. Sanará al enfermo. Entonces, bueno, yo hago de mi parte todo lo que puedo.
1: Muchas gracias. ¿Las personas necesitan tener como fe para recibir la sanidad? ¿Así creyentes o no creyentes? ¿O en general necesitan tener fe para recibirla? ¿O pueden no tener fe y aún así recibirla?
2: Bueno, bíblicamente, todos los factores de la gente que venía a Jesús tenían fe. Y aún Jesús, eh, cuando viene el hijo de este joven endemoniado... Y habían estado orando los, los apóstoles por él. No lo habían podido liberar. Y viene a Jesús y busca a Jesús. Y le dice, oye, podrías ayudarme porque tus discípulos no han podido sanar a mi hijo. Y él le dice, Tengan, ten fe, ten fe en Dios. Y, y este hombre le responde una de las respuestas que más me fascina de las escrituras. Que le dice, ayúdame, ayuda a mi fe. Y cuando le pide ayuda, yo creo que es eso. Venir con la medida que tenemos de fe. Pero siempre en todos los casos bíblicos donde hay una sanidad la persona que va tiene fe o tiene un acto de fe cuando le dice a un paralítico cuando Jesús lo encuentra en donde está en Betesda a este paralítico que está ahí le dice toma tu lecho levántate y anda le está dando una instrucción que a través de fe porque imagínate un paralítico que es lo único que no puede hacer caminar y le está pidiendo que se levante le está diciendo que haga algo que no podía hacer. Entonces siempre tiene que, siempre está envuelta en la fe, sea que la fe esté trabajando el don de fe de parte de Dios, la fe en nosotros, o que Dios esté implementando fe en otra persona. Digo, a mí me han pasado casos donde yo estoy agotado, después de ministrar horas y horas enfermos, estoy agotado, ya no tengo ni, ni siento la unción, no siento ni los pies, estoy sumamente cansado, pero llega una mujer al final... Y tenía una condición eh, que le llaman espolón, que es una calcificación debajo del pie que va lastimando los, el tendón o los ligamentos. Y ella llega y dice, oye, yo quiero que ores por mí y yo me siento como que no tengo ya nada que darle. Pero digo, bueno, la oración de fe no es si siento o no siento, sé que Dios puede. Pero la vi con tal fe que Dios respondió a, su, a, a esa necesidad de esta mujer y la acabó sanando completamente, pero yo le dije algo, le dije, bueno, yo te voy a decir que, que hagas algo en fe y tú lo vas a hacer y vas a ser sana, vamos a cooperar con esto, y le pedí que brincara sobre ese pie, que no podía ni apoyar, y le dije, bueno, quiero que brinques sobre ese pie y cuando caigas vas a ser completamente sana, y ella me vio a los ojos y me dijo, ¿estás hablando en serio? y le dije, más serio que nunca, o sea, hazlo, y cuando brinque y cae, empieza a brincar una y otra vez y quedó completamente sana, entonces sí, sí es un requisito la fe, pero no es un descalificador no tener fe, porque la fe es algo que Dios imparte y que se puede generar al predicar la palabra. Dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios.
1: Bueno,
0: tenemos la pregunta de uno de los estudiantes en línea y dice, ayer contaba una experiencia con una iglesia bautista donde el milagro tardó en ocurrir. ¿Puede ser que Dios tarde en hacer el milagro para enseñarnos algo?
2: Eh, depende del caso. Yo creo que Dios no es de que Dios retarde su, su promesa en cuanto a sanidad, como lo decía la sanidad en tiempo pasado, donde dice que por sus llagas hemos sido sanados y cuando ya sangró y pagó con esa sangre en la cruz, es un acceso inmediato. Pero sí requiere un romper una, una, uno la mentalidad, dos la atmósfera. Y yo creo que para mí en el caso que les comenté de la iglesia bautista fue entrar en una atmósfera de incredulidad hacia el don del Espíritu Santo, la sanidad y la manifestación de lo sobrenatural. Y digo, no estoy juzgando a ningún bautista, trabajo con ellos, son gente que tiene unas virtudes y cosas maravillosas, lo, con la gente que yo conozco o he tenido experiencia. Pero no creían en el mover del Espíritu Santo, no creían en, en que Jesucristo hizo la promesa y la promesa era que vendría el Espíritu Santo, nos daría poder, nos daría dones. Y cuando ellos lo está, está esta atmósfera de incredulidad se tiene que ir rompiendo y casi lo que me encuentro es que hay un milagro, un avance en, en al orar por un enfermo que empieza a romper la atmósfera. Entonces yo lo he visto lo, o no sé si lo han experimentado ustedes, pero están en un set y a lo mejor oras por algo y no está pasando nada, pero oras por una persona que sí está Dios tocando y generando fe en ella y sana e inmediatamente empieza a soltar fe en todos los demás que están ahí porque ven, creen, es el, el síndrome de Tomás, ¿no? Porque has visto, has creído, y yo creo que hasta que ven un milagro, eso empieza a desencadenar más milagros. Entonces eso fue con, conforme a lo que tuvimos que hacer, y cuando se abrió un dedo, la gente empezó a, a elevar su nivel de fe, se abrió el siguiente, el siguiente, el siguiente, hasta que la mano quedó sana.
1: ¿Tú como qué le dirías a personas, por ejemplo, como igual de contexto bautista, que ya incluso ya han visto milagros, pero que siguen como con esa resistencia así pues de no creer o sea que todos son que todos pueden ser sanados y que todos pues podemos sanar o sea cómo bueno tú que has como trabajado más en ese contexto o sea tú que les dices o bueno cómo es que trabajas con, con ellos como cuando hay como esa resistencia o sea aunque ya hayan visto el milagro todavía hay esa resistencia cómo, cómo trabajas Ahí.
2: Bueno, yo creo que siempre, si hay sinceridad y una buena disposición de, de querer conocer más de Dios, siempre tomo tiempo para poder trabajar. Si hay una oposición, o sea, de querer entrar en un debate teológico de por qué ellos dicen que no sana a Dios y por qué yo digo que sí, son cosas que evito, no, no me gusta hacer eso, porque la palabra no está para debatir, está para dar vida. Pero si tienen una buena actitud y la barrera está en el conocimiento, porque ellos reciben un adoctrinamiento, todos tenemos un adoctrinamiento, un tipo de enseñanza en el cual nacimos, en el cual crecimos. Y digo yo, en cada instituto que he estado, pues tienen una, una forma de ver el Evangelio. Y yo, bueno, pues tengo que tener mi manera personal también. Obviamente no de interpretación privada, pero sí personal de qué es lo que tomo y qué es lo que no tomo por mi conocimiento bíblico. Y si ese es el problema, si fue instruido para no creer, y digo esto es muy común, ellos creen en 1 Corintios 13, dice que cuando venga todo lo perfecto, entonces las lenguas, la profecía, los dones espirituales cesarán. Y yo digo, bueno, pues no ha venido lo perfecto, ¿verdad? Yo no veo que caminemos en el perfecto amor de Dios, ni que Jesús esté en plenitud mostrándose sobre la tierra. Y yo creo que ahí es donde necesitamos seguir siendo perfeccionados por los dones espirituales. Entonces digo, tengo todo una, una, un estudio pues, que llevo con ellos cuando les voy hablando teológicamente el porqué del Espíritu Santo, las referencias bíblicas históricas de quién es el Espíritu Santo y cómo se ha mostrado a través de las eras. Y digo, ha hecho dos este, lo más claro que dice que es para ustedes y para los hijos de sus hijos, es la promesa del Espíritu Santo, para que todo el que creyera y fuera bautizado. Entonces es para todos. Y Joel dijo que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y la llenura del Espíritu Santo siempre trae lo sobrenatural.
1: Es que tenía como un amigo que tenía leucemia. Entonces un poco de tiempo yo estuve como orando por él para que se sanara y al final murió hace unos meses. Uh -huh. Y en el funeral um, su papá decía que platicando con él, él le decía como que él sentía que ya era el tiempo como de estar con Dios, que ya no quería estar aquí, que ya no quería como batallar ni nada. Entonces, yo tenía mucho la idea de que la muerte no es la voluntad de Dios. Entonces, en casos así cuando las personas mueren y sentían que como que de verdad llega su tiempo como de estar con Dios, ¿fue la voluntad de Dios o no
2: lo fue? Bueno, la muerte no es, es, es un proceso nada más, no es, no es algo de voluntad, es algo que va a suceder. Todos, lo único que tenemos garantizado en nacer es morir, o sea, tenemos un tiempo contado en esta tierra... Y yo creo que más que preocuparnos por morir es cómo vivimos, que yo creo que eso se refiere. La palabra mártir la hemos eh, puesto como que en un, en un tiempo futuro, no en un evento de yo voy a morir, me van a pedrear, me van a traspasar con una lanza, o no sé, está Jim Elliott, y están miles de mártires, ¿verdad? Que han pasado la época, yo creo que eso no debe ser, es cómo vivimos, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, eso es lo que cuenta. Entonces para mí es, es solamente un proceso, la muerte no lo veo como algo, como un fracaso, lo veo como un proceso y he pasado lo mismo que tú, o sea que hay gente que me he parado en fe y he orado múltiples veces y han, han fallecido y lo que me he encontrado generalmente una amiga también murió de, de no fue de leucemia, fue de cáncer de, de colon. Y fue muy, muy difícil. Yo estaba en California. Cuando vengo a México, me, me mandó un mensaje en WhatsApp y me dice que si la puedo visitar. Y bueno, yo nunca me imaginé llegarle y ver después de tres años. Yo dije que vamos a celebrar. Hasta yo iba contento, ¿no? Yo dije, este hasta llevo un pastel o algo para reencontrarnos. Y cuando me la encuentro, está en los huesos. Está en una cama, está conectada con máquinas. Y fue complicado, ¿no? Ahora por ella... Pero le dije, bueno, ¿qué es lo que quieres? Si quieres pelear, vamos a dar nuestra mejor pelea. Aquí estoy, o sea, nos reunimos todos los días, oramos y dejamos que venga la unción, adoramos a Dios. Pero pasó lo mismo, yo creo que, que es, es comprensible, siendo humanos, que llegue, tengamos un límite. Digo, Dios no hay límites, pero estamos aprendiendo a vivir en la fortaleza de Dios. Pero humanamente tener un síntoma, tener dolor, estaba va mermando. Y entonces eh, das tu batalla, pero llega un punto donde dices es mejor ya descansar. O sea, ya no quiero padecer ni es la voluntad de Dios que padezcamos y que, que vivamos en un, un dolor eh, de esa magnitud. Digo, cáncer es la, la enfermedad que más detesto, la odio completamente. Pero en, digamos que en esa situación, pues lo que le recomienda a la gente es orar hasta que no puedas orar más. Y a eso me refiero es que hacer todo, dar la buena pelea hasta que la, esta persona... Diga pues ya no puedo más y cuando llegó ese día con mi amiga recuerdo que fui hasta mañana y me dijo Brian quiero que ores para que me vaya con el señor ya no quiero y fue una fue horrible porque estaba el esposo al lado y el esposo decía Brian es que yo quiero y yo creo y digo yo también y yo quiero o sea, no yo te entiendo eso es mi corazón también yo no quiero que se vaya pero la voluntad de Dios también es personal o sea si ella le está pidiendo a Dios que se la lleve pues qué puedo hacer yo. Elige el único que puedes ponerle en manos de Dios. Dios, tú toma la decisión. Estamos él y yo, su esposo y yo, y queremos un milagro. Seguimos contendiendo por ella, pero también ella ya no quiere, ya no tiene la fuerza para pasar por eso, ¿no? Y quiere irse a casa, pero tú toma la decisión. Y esa noche se fue con el Señor, pero a través de ellos se convirtieron en tres, cuatro familias por el testimonio de fe de ella. Entonces, lo que parecería una derrota es victoria.
1: ¿Qué pasa cuando llevas como tanto tiempo orando por alguien y no sana y, y la persona igual como siempre está orando y como teniendo fe en que quiere ser sanada y en que sabe que Dios puede sanarla pero no hay como un diagnóstico tampoco del hospital, de los doctores y, y como esta parte que hace que también sienta... Creo que a esta persona, por no hacer, no ser hacer, no hacer sanada, le ha causado vergüenza de, de orar por otros, porque ella como ha estado tanto tiempo orando y no ha visto su sanidad, como que esto también le ha causado tener vergüenza para orar por otros enfermos.
2: Ok. Sí, pues mira, en experiencia personal yo he estado enfermo orando por enfermos. Y no tiene nada que ver, o sea, Dios es el que sean los enfermos, aunque mi cuerpo, como dice Pablo, puede estar desgastado, o se va... Eh, deteriorando mi espíritu se va renovando Y es el poder espiritual de Dios el que sana a enfermos eh, De hecho en Cancún estuve tan mal, estaba tan mal de salud Que llegué de la conferencia de la mañana Y lo único que hice, llegué al hotel Me sentía con ganas de volver al estómago Con fiebre súper alta Y lo único que hice es abrir la tina con toda el agua fría Me quité la ropa y me metí ahí como una hora Para bajarme la temperatura No tenía ganas de comer me dije, esta gente vino a ser sanada por Dios y yo no, yo no puedo dejar esta oportunidad porque no por esta leve eh, situación que estoy viviendo pues puede irse alguien a casa enfermo. ¿no? Entonces le pedí a Dios fuerza para poder sanar mi cuerpo y para poder seguir adelante. Y digo, ese, ese día prediqué esa noche con una mano agarrándome yo para no caerme del púlpito, para sostenerme y otra con el micrófono. Y no me movía, pero vi los mayores milagros que he visto a Dios hacer, los vi esa noche. Entonces no tiene nada que ver con, con cómo te sientas tú físicamente, cómo estés. Ahora en el tema de estar tú orando y contendiendo por una, una sanidad, pues yo creo que es algo que puede llevar diferentes, como les digo, hay bloqueos, ¿no? bloqueos que podemos tener y algunos de ellos es sentirme inmerecedor. Por eso el, el, el leproso lo que le dijo a Jesús es si quieres, no cuestionó su poder, cuestionó su, su bondad. Y dijo a lo mejor yo no soy merecedor de recibir una bondad. De parte tuya, eh, un, una mujer si le dijo, no el padre, el padre del, de este hijo que estaba relatando la historia que, es, que era lunático, le dice Señor si puedes, le está cuestionando el poder, Ajá, le está diciendo si tú tienes el poder porque veo que tus discípulos no han podido entonces tú tienes el poder o no y es una cuestión de poder. Y por otro lado puede haber ciertas mentiras o cosas que estemos cargando y sobre todo en la cultura católica que es general donde crecimos como mexicanos la mayoría y tenemos la penitencia y pensamos que la enfermedad nos hace más santos y desgraciadamente venimos a Cristo y arrastramos inconscientemente eso. Y decimos, no, pero yo, la mamá abnegada, no, no, yo di todo por mis hijos y, y aquí sufrí y yo te cargué con estos brazos, casi, casi las mamás. no Y es como la abnegación, como si fuera un mérito o algo, cuando tiene que ser algo de corazón, no, no, es, no es como una señal de, de santidad. Y digo, hasta lo vemos en los monjes ascéticos, en los primeros monasterios que se privaban de alimentos, se privaban de, de sueño, se privaban de interacciones pensando que eso los iba a hacer más santos. Y yo creo que el, el tema que más recurrentemente me encuentro en México es que la gente piensa que es un símbolo de, de espiritualidad el tener una enfermedad y aún así estar caminando en penitencia con Jesús. digo No 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 creo que sea, no estoy diciendo que sea el caso, pero digo estoy hablando en general. Sí. Y cuando yo me tengo que sentar, por eso lo que me encanta mucho es ministrar sanidad uno a uno, no en un set tan grande, sino donde me puedo sentar, preguntar al Espíritu Santo dónde está el problema en ese corazón, en esta vida, y llevarlos una verdad. Porque la libertad y la sanidad también tiene que ver con el corazón. Todas las escrituras, la gente que de Jesucristo sana, lo sana no solamente físicamente, sino de una condición del alma. Pueden verlo con el leproso. El leproso, ¿qué es lo que no pueden hacer con el leproso? Tocarlo. Porque si tú lo tocas, te vuelves inmundo. Y más un rabino, un maestro judío, tocar a un hombre inmundo, pues lo hacía inmundo. Era súper prohibido. Pero cuando viene a Jesús, no solamente le da la sanidad, lo abraza. Lo abrace y le digo le dice, quiero, se sano, lo restaura. ¿Y quiénes son los que lo habían declarado impuros? Son los sacerdotes. ¿Y a quién los manda cuando lo hace puro? A los sacerdotes. Le dice, ve y lleva tu ofrenda y preséntala, preséntala a los sacerdotes para que te declaren limpio. O sea, siempre hay una historia de redención. Y digo, y, y algo, y quiero añadir a esto, digo, para los que están escuchando, es algo que muy bonito que aprendí al orar, orar por enfermos y digo, le Comentando la historia del jorobado, ¿verdad? Que no les les comenté un poquito de cómo Dios lo sana. Sí les comenté o no anoche toda la historia. Pero bueno, eh, este joven jorobado, digamos que entró a esta iglesia, oramos por él. Cae bajo el poder de Dios, lo restaura. Le, le restaura la joroba, pues, y, y cuando se levanta, yo me doy cuenta que no tiene que ver con el poder de Dios, sino con el amor de Dios. Yo he contendido años por ver el poder de Dios. Pero cuando se levanta ese joven, viene a mí un, un, una imagen de parte de Dios diciendo, él vivía en humillación, él vivía en, en rechazo por las mujeres, era un adolescente. Está en la época de los novios y todo eso, y a él lo veían con desprecio por estar jorobado. Y cuando tenía esta condición, y cuando veo la redención de Jesús de reescribir la historia, o mejor dicho de reescribir es escribir su historia y redimir la historia que él estaba viviendo. Y cuando veo eso me doy cuenta que la sanidad tiene que ver con redención del corazón del ser humano. Y eso es lo que me motiva a mí a orar por los enfermos. Cuando veo a un niño paralítico y digo, este niño está hecho para patear un balón de fútbol. No, no tiene que estar, imagínate él en una silla o postrado sin mover las piernas. Y eso es lo que me lleva a mí a decir, Dios tiene una historia diferente para él, donde él sí puede patear ese balón. Y eso es lo que hizo Jesús.
3: Yo tengo una, pero voy a decirlo en inglés. Perdón. Y alguien puede trans whatever? Translate. <laughs> whatever Traducir, whatever. Traducir. Bueno. Um in your opinion when
0: en tu opinión cuando
3: Why why is it that I can, we can visit so many churches? Porque
0: es que a veces visitamos tantas iglesias.
3: Um and, and I, think, I believe they have faith. Yo
0: creo que ellos tienen mm -hmm. fe.
3: But does it seem
0: Por qué parece.
3: That it's difficult for certain churches to have an encounter with Que, the Holy Spirit.
0: que es difícil como para ciertas eh, iglesias tener un encuentro con el Espíritu Santo.
3: And you can see almost like years of people trying to be faithful to God.
0: Es como por años eh, a gente siendo fiel.
3: Um, even a hunger for God and they follow, try to keep His commandments.
0: Sus sus But
3: you find, uh, you don't really see often, like a Bethel church,
0: como una iglesia, como Bethel.
3: Mm. easily. Like you don't see it very often, easily.
0: Mm -hmm. And so,
3: uh, my question is why is it for some people, groups of people, the Holy Spirit comes?
0: Why is it for certain
3: groups of people, para cierto
0: grupo de personas el Espíritu Santo viene más
3: fácilmente
2: muy buena pregunta eh, muchas veces vemos a la persona que ya recibió algo de parte de Dios y pensamos que lo recibió en un par de semanas pero no, no entienden que son años son años de tener hambre son años de de sacrificio, de buscar la presencia y a lo mejor no dedicarte a otras cosas más que a la presencia de Dios. Y, y digamos ese nivel de hambre es lo que determina a dónde llegas con Dios. Porque Dios hace invitaciones, toda la Biblia es una invitación. Constantemente dice si quieren venir en pos de mí está haciendo invitaciones, Jesús no obliga a nadie. Y yo creo que muchas de las iglesias de lo que mencionan en, en esta pregunta tiene que ver con el nivel de hambre. Vivimos a veces en cierta comodidad. Y yo creo que necesitamos primero que el Espíritu Santo inicie algo. Porque si Él no inicia algo, no podemos hacerlo a nuestra fuerza. Jamás podríamos hacer, ni siquiera seguirla. Él se requiere de Dios para seguir a Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo empieza a levantar hambre. Es como respondemos a esa invitación. ¿Y, ¿Y cuánto vamos a durar respondiendo a esa invitación? Porque es diaria. Por eso Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí. nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Y yo creo que esa hambre debe ser lo que nos dirija y no parar el hambre. Porque si lo vemos en todos los avivadores que ha habido a través de la historia, aún los personajes bíblicos, ellos pasaban años, años donde ellos se, se, se buscaban a Dios con tal intensidad. Por eso son predecesores, los profetas que venían a hacer, venían a hablar de una temporada futura. Y decían en este tiempo el Señor restaurará a Israel y empezaban a hablar. Y obviamente los tiraban de locos en su temporada porque eran predecesores. Y yo creo que en nuestra temporada también somos predecesores en buscar con esta hambre, en perseguir el avivamiento, en perseguir más de la presencia y no acostumbrarnos, porque ya que experimentamos una medida tenemos que ir a la siguiente. Y yo creo que por eso nos dice que seremos bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y el fuego tiene algo, que el fuego necesita oxígeno, necesita una chispa y necesita combustible. Y esto quiere decir que Dios enciende una chispa, pero necesita también de nosotros el oxígeno que le demos nuestra vida y que vayamos y estemos constantemente llevando ese fuego y esa pasión a otros lugares para que no se apague esa flama entonces sí es una cuestión de estarlo avivando constantemente bueno y con esta pregunta vamos por finalizado este episodio la verdad que fue un gustazo tenerte aquí con nosotros Brian te damos muchas gracias por tu tiempo eh, fue de, de mucha edificación y bendición para nosotros tenerte aquí y bueno te damos gracias una vez más este fue el episodio número 4
1: junto a Brian Ibarra. Gracias, Miguel.